0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Tá começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast no qual a gente fala sobre o que tá rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está de sempre o Lucas Pati.
0: Opa, tamo aí na área mais uma vez.
1: Patti, a gente tem uma notícia muito ruim para dar. É, é complicado. Quem está acompanhando nossa página do, do Facebook já sabe que Derrick Rose está machucado de novo.
0: É, ele sofreu uma lesão no memítico, né? Do joelho esquerdo, a mesma coisa que ele o tirou da temporada do ano passado, mas diferente daquela vez, a cirurgia que ele fez retirou parte, a parte né, lesionada e, e ele deverá voltar em um mês, um mês e meio, de acordo com a, com a palavra oficial do Chicago Bulls. Um né?
1: Bem, o menisco é uma cartilagem que a gente tem no joelho que serve como se fosse um amortecedor de impacto no joelho e obviamente com as ativ com no caso dos nossos atletas né da NBA esse tipo de atividade que você força muito o joelho acaba podendo ocorrer lesões nessa cartilagem e quando acontece uma lesão dessa para os atletas assim principalmente para atletas mais novos existe a possibilidade de fazer uma reparação nessa lesão ou de remover a parte lesionada fazer como se fazer a raspagem eu não sei como é que é o nome correto em português isso mas como se fosse uma raspagem da, da parte lesionada no, no menisco obviamente você está tirando um pedaço do menisco e por isso que não é recomendado em casos de pessoas mais jovens, quando existe a possibilidade de uma reparação, né? Porque isso futuramente pode causar artrose e tudo mais. O Rose, quando sofreu essa lesão no outro ano, ele fez a reparação. E a reparação, obviamente, demora muito mais tempo a recuperação. Você não pode fazer força, botar força naquele joelho durante um tempo e tal. Então, a recuperação leva mais tempo e, por isso, ele ficou de fora durante a temporada inteira. E até ele poderia, talvez, ter voltado no final, mas o Bush preferiu é, ir com calma e retirar ele da temporada. Esse ano, como foi no mesmo joelho, é possível que a lesão seja a mesma do ano passado, que nunca se recuperou 100%. Falando com o médico, ele me explicou isso, que pode ser que é, essa lesão nunca tenha se recuperado perfeitamente, e aí, obviamente, acabou lesionando de novo, mas no caso do Rose, a lesão não foi tão grave quanto foi no outro ano, e rapidinho ele já tá podendo voltar a, a treinar e tal. Provavelmente ele já tá podendo andar de novo. Isso é comum, é, o cara poder andar logo depois. Pelo menos é notícia boa pros fãs do Chicago Bulls que ele provavelmente vai jogar as playoffs, né? Então, isso que interessa.
0: Ah, tomara, né? Porque, pô, o cara novo já, assim, ficar toda hora lesionando, ele vai, ele perde até confiança de jogar e tal, tanto que da, da época que ele foi MVP pra cá, o número dele só vai caindo quanto mais lesão, o número dele vai diminuindo, se você for dar uma olhada
1: é, então, mas aí algumas pessoas têm falado como, ah, pô, a carreira dele vai acabar, se machucando de novo e tal, como é possível que seja mesmo a mesma lesão da outra vez, que não tenha cicatrizado talvez não tenha sido, era algo que até a diretoria do Bulls meio que esperava que pudesse acontecer, entendeu, que naquele mesmo joelho, naquele mesmo local, poderia ter uma nova lesão, então não é bizarro acontecer de novo, entende? Uhum. Ele teve ruptura do, do ligamento cruzado anterior no joelho direito e agora no joelho esquerdo, duas vezes, né? Ruptura de menisco. É, menos pior, né? Mas, pô... Então, mas eu acredito que depois dessa cirurgia que ele volte a, a ser um o Rose normal, entendeu? Que não vai ter realmente mais problemas daí pra frente. Pelo menos esperamos isso. Ah, <risos> é isso, é bem, tiveram outros jogadores machucados também essa semana, Kevin Duran não tem jogado já não jogou acho que 4 ou 5 jogos por causa de um inchaço no pé. Não sabe quando ele volta. Tem poucas informações. Parece que ele fez algum procedimento para aliviar a dor e o um inchaço. E também o Russell Westbrook levou uma ajoelhada no final do jogo ontem. E, pô, ele ficou com um amasso. Você viu isso, Paty? Ele ficou com a cara amassada, cara. No ponto onde ele levou a ajoelhada. Foi bizarro. Provavelmente tem uma fratura ali. Mas a gente ainda não, não tem informação sobre o que aconteceu. O Oklahoma City Thunder ainda não revelou nada. Mas ele vai ser avaliado e depois a gente com certeza vai ficar sabendo. Ou provavelmente ele não vai perder tempo de jogo, até porque ele continuou no jogo com aquela cara amassada. É,
0: sei lá, é bizarro. Então, normalmente essas paradas amassam, né o osso. É. Igual que aconteceu com, com o Renato Augusto, que jogava no Flamengo, Alexandre e tal. Eles chegaram a operar, mas sei lá. Bota aquela máscarazinha e o cara joga. É, então,
1: exatamente. Eu acho que foi o J.R. Smith, se eu não me engano, que se machucou dessa forma no, na outra temporada. E ele voltou logo depois com, com a máscara, né? Então, talvez seja esse o futuro do, do Rasp.
0: Do
1: é. E outro jogador que se machucou e também vai perder o resto da temporada é o shabazz Mohamed, do Minnesota Timberwolves. Por causa de um, de um ligamento no, no dedo médio da mão esquerda, vai fazer uma cirurgia e, quer dizer, já fez a cirurgia, né? Fez a cirurgia e vai perder, então, o restante dessa temporada.
0: É, assim, ele faz uma falta grande nesse time aí, mas não vai fazer tanto assim quanto devia. É, porque deveria. o time não tá precisando
1: é. nada, né? O time não tá é. brigando por nada agora, nesse momento. Exato. Só por uma escolha no draft melhor.
0: É verdade.
1: Ricky Rubio o to wait for some of his teammates to get down the floor and then finds Wiggins for the step. <laughs>
0: Bem, mudando de assunto, ontem o 7-6 venceu o Washington Wizards, time que é do Nene e do John Wall, que nos últimos 13 jogos tem duas vitórias apenas, uma marca extremamente negativa e pouco previsível, se que o time estava tava muito bem no, no, antes dessa sequência aí. Nesses 13 jogos aí, eles que só ganharam do Nets e do Orlando. Complicado, né? Existe a possibilidade do Hitman ser mandado embora, e isso não é de todo ruim pro Washington, já que ele não é um dos técnicos mais inteligentes da liga, né?
1: É, o Whitman, ele não é um grande técnico, e é um técnico que pode ser um pouco mascarado aí pela habilidade dos seus jogadores, como a gente de vez em quando fala do Scott Brooks que eu não gosto do Scott Brooks, uhum. e agora ele tá numa situação realmente difícil com o time, depois de, de ter perdido para alguns dos piores times da liga, né, perdeu pro Minnesota, perdeu pro Seven ers é um time que tá passando por umas dificuldades tremendas, assim, meio inexplicável, né, no, no último mês.
0: É assim, eu, eu tava dando uma olhada do, As médias de ponto De Pulpice, Nenê Até o Gortat tem, tem jogo que eles não fazem nem 10 pontos Então eu acho que faz uma falta aí O banco também não soma tanto Assim né, então Não sei como, como, é, como é que vai ser
1: e no jogo do Dallas Mavericks contra o Toronto Raptors, rolou um estresse entre o armador Rajon Rondo e o técnico Rick Carlyle. É, no terceiro quarto, quando o time perdia por nove pontos, o Rondo estava levando a bola para o ataque e o Carlisle estava tentando pedir uma jogada, e o Rondo ignorou a jogada que o Carlisle pedia. Virou as costas e começou a, a pedir a própria jogada dele. O Carlisle começou a gritar, pediu tempo, tirou o Rondo do jogo e falou aqui você não joga mais, e eles brigaram durante esse pedido de tempo, um gritando com o outro, o Rondo não voltou para o jogo, ele ficou de fora, ele não jogou o último quarto, e o Mavericks acabou vencendo por 7 pontos. Após o jogo, nem o Rondo, nem o Carlyle quiseram comentar sobre o que aconteceu ali, né? e depois foi anunciado pelo Dallas que o armador foi suspenso pela franquia durante o jogo, pelo comportamento dele, né? prejudicial à equipe ele já cumpriu essa punição, que foi no jogo seguinte, do dia seguinte, contra o Atlanta Hawks. É, o técnico deve ter falado
0: assim, você tá achando que é quem aqui? Você é novato aqui no time ainda, já quer mandar em tudo? Mas, pô, eu, sei lá, é estranho, tem uns caras que do nada resolvem fazer as coisas, aí dá esse tipo de problema, né? O
1: Rondo imagina que, se, que seja um cara meio complicado de, se, de conviver lidar, assim, no né? dia a dia, é, de lidar. Ele não me parece um cara muito... Ele é um pouco arrogante, sabe? Ele sempre se achou super foda na, na liga e nem sempre isso é bom, né? Não, não. Às vezes você se acha um pouco inteligente demais, por exemplo, pra ignorar o que o seu que técnico, o técnico tá é. mandando fazer. E na quadra tem que entender que a última palavra é do técnico, né? Todo é. mundo tem liberdade pra fazer várias paradas. Eu acho que um bom técnico dá liberdade pros seus jogadores fazer coisas diferentes, fazer suas próprias jogadas e tudo mais. Mas chega um momento que alguém precisa tomar uma decisão e a última palavra é... tem que ser a do técnico, né?
0: Fica complicado aí, mas vamos ver se o Rondo vai, vai ficar na dele, vai ficar tranquilo agora.
1: E lembrando que o, o contrato do Rondo acaba esse ano, né? Ele foi trocado do Boston pro Dallas justamente porque o contrato dele estava acabando. Se o Dallas não conseguir assinar um novo contrato com o Rondo, se rolar um conflito e o Rondo não achar que é uma situação ideal para ele, pode ser que o Dallas se ferre maneiro aí, se, que tenha trocado seus jogadores e não conseguido nada em troca, né?
0: É, que ele pode sair... Ele, ele pode ir embora. Já é, né?
1: Yeah. And at the other forward, 6'11", from
0: Farragut Academy High School, number 21, Kevin! Target Center, arena do Timberwolves, eh, estava lotada né, nessa quarta-feira com uma torcida barulhenta e fazendo uma festa grande. Lembrando que o Minnesota só tinha 12 vitórias naquele momento, na temporada. Isso porque naquele jogo contra o Washington Williams marcou o retorno de KD à, à sua casa, né, o Kevin Garnett. E o que mais impressiona é né, como o Garnett já no primeiro jogo se, se tornou uma extensão do Flip Saunders, técnico do Wolves, em quadra. Né? E como ele abraçou a ideia de ser um mentor para os jovens, né, que são muitos nesse time. Várias uhum. vezes durante o jogo você viu o Garné abraçado com um jogador explicando alguma coisa, né, dando indicações e etc.
1: Tem, tem até algumas imagens muito bonitas até do, do Garné falando, sabe, daquele jeito meio intenso do Garné falar, sabe, dando indicações para o Wiggins e o Wiggins prestando atenção como se tipo Aquilo fosse a palavra mais importante da vida dele, sabe? Ah, tem e que ele, ser. E ele, pô, prestando atenção, não, né? é, é, isso aí, isso aqui. E também o tem uma cena dele também com o ele é abraçado com o Lavigne no... no banco, falando com ele e tal. Esse vai ser, cara, ele vai ser um mentor fantástico pra essa equipe, né?
0: Ah, vai. Ele pode ser até um daqueles técnicos, né, do, do time. É,
1: ele, ele é um técnico dentro de quadros.
0: E é legal ele fazer isso, né, dar uma ajuda, porque alguém deve ter feito isso também com ele, então tá passando a bandeira aí pros outros.
1: E mais do que ninguém, Kevin Garnett é um cara que entende o que é ser um calouro na liga, porque Kevin Garnett foi o primeiro jogador a vir direto da, da escola, do, do high school, né, diretamente a NBA, e não vinha um cara assim, né, tipo, há mais de 25 anos na liga. Então ele foi o primeiro dessa, dessa linha de jogadores que fizeram isso, como Kobe Bryant, como Lebron. o Ellis, o Lebron, todos esses caras que vieram direto, então... Ele sabe muito bem o que é assim, ser um cara novo, um cara meio perdido em quadra ali, não entender como as coisas funcionam direito. E agora, com a experiência de 20 anos na liga, ninguém melhor do que ele também para indicar para essa galera, olha só, isso aqui você faz assim, isso aqui você não presta atenção, isso aqui, sabe? Então, é uma adição excelente pro Minnesota, simplesmente porque ele, pelo que ele traz de experiência, né? e com essa liderança dele
0: e no final apesar do péssimo início de 13-1 o Minnesota venceu por 20 pontos permitindo ao Washington marcar apenas 77 nesse jogo foi a maior margem de uma vitória da equipe na temporada até aqui e bom cenário para o futuro aí da da franquia
1: e falando sobre notícia de recuperações, Paul George, ou PG-13 agora com ele, o novo número dele, né? Ele já está treinando com o Indiana Pacers. Ele participou do primeiro treino inteiro dele essa semana, após aquela fratura que ele sofreu na perna durante a partida do treino da seleção americana antes do Mundial de Basquete, que foi feio, a beça. Foi. É possível que ele ainda volte essa temporada, apesar das chances ainda serem um pouco pequenas. Ele falou que talvez gostaria de voltar a jogar em março, mas, mas ainda é uma data otimista para ele, né, é possível que ele ainda não volte essa temporada, e o que importa é que ele tá se sentindo bem, tá voltando a treinar, ele falou que ele ganhou peso, tá mais forte, então com certeza a gente vai ter uma das nossas grandes estrelas da liga, né, uma das maiores estrelas da liga de volta às quadras na próxima temporada, acho que isso é mais importante, né, ele vai estar tá bem, saudável, que é o que interessa. Se ele voltar essas, já essa temporada, é um bônus, né, um plus, e quem sabe o Indiana pode conseguir ainda entrar nas playoffs, né, atualmente, Está em oitavo na Conferência Leste. Oh, o Richard
0: Rip Hamilton anunciou que vai. Vai se aposentar da NBA, ele jogou a última vez na temporada 12-13 pelo Bulls, onde passou os dois piores anos da sua carreira. Né? Mas Hamilton vai ser lembrado na Liga pelo, tempo, pelo seu tempo no Detroit Pistons, onde entra para a história da franquia como um dos grandes jogadores. Ele foi três vezes All-Star na Liga, campeão da temporada 2003-2004 pelo Detroit. Lembrando que Pistons foi uma das fortes tanquias nos anos 2000 e Hamilton tinha muito a ver com isso, sendo o principal apontador da equipe durante oito dos nove anos que ele ficou por lá.
1: Falando sobre contratações na liga agora, Michael Beasley assinou um contrato de dez dias com o Miami Heat, ele que jogou a temporada passada com o Miami, depois passou uma temporada na China e voltando aí então para o Miami Heat que é uma contratação que eu não sei se vai adiantar muito pro Miami, mas o Miami, essa temporada tem um time tão mais fraco do que na temporada passada que o Michael Bisley pode dar uma boa, é, pode ser uma boa adição aí vindo do banco, né?
0: Ainda mais que perderam o bot, né? Exatamente. Ontem ele tava jogando na posição do bot. que foi ontem foi o primeiro jogo dele, né? Uhum. O jogo que ele fez sete pontos, dois rebotes, uma assistênciazinha, jogou dez minutinhos.
1: É, outro jogador que foi contratado, que finalizou né, a sua contratação, foi o Kendrick Perkins. A gente tinha falado aqui que era uma possibilidade dele ir para o Cleveland. Já tínhamos postado no site que ele tinha sido confirmado, uma nova contratação do Cleveland Cavaliers. Então, confirmando aqui no podcast né, que ele já foi contratado pelo Cleveland e já jogou dois jogos aí com o Cleveland Cavaliers, né? Além disso, Thomas Robinson, que tinha sido adquirido pelo Denver Nuggets naquela troca que levou a Flalo pro Portland Trail Blazers, ele foi liberado pelo Denver Nuggets e o seu contrato foi adquirido pelo Philadelphia 76ers, ou seja, ele não chegou a virar um free agent, né? Ele simplesmente, o 76ers, pegou esse contrato do Thomas Robinson e ele já jogou, inclusive, também. Pelo 76, ele é um jogador novo que também tem... Pode ser que tenha um futuro na carreira. As pessoas acharam que ele ia ser um pouco melhor do que ele tem sido. O Philadelphia é o time que tá tentando dar chance pra todo mundo ainda, né? Pra é, ver quem bom. vão ser os jogadores que ele vai, vai querer manter pro futuro da franquia. E essa franquia está em reconstrução, né? Tem que realmente dar uma oportunidade pra outros jogadores pra ver quem se encaixa melhor na equipe.
0: É, o Robson, ele, pô, ele foi quinta escolha do primeiro round em 2012, Uhum, exatamente. Não é, não é qualquer um, né? Mas ele tem meio tempo. que
1: decepcionou os últimos anos é, dele. Mas ele é um cara c... ainda que é, pega muito o rebote, um cara, vamos dizer, raçudo, né? Pode ser é, que um... ele ainda se torne um, um bom jogador na, na liga.
0: Bem, essa semana aí tivemos um pessoalzinho animado na liga, né? Com triple doubles, como o Harden, que fez um, George Hill com um também, e o Evan Turner também fez um triple essa, essa semana aí.
1: É, foram seis triple-doubles essa, essa semana. Eu acho que foi a semana que a gente mais teve triple-doubles na liga, né? É, James Harden teve teve o dele, George Hill teve ontem contra o Cleveland Cavaliers, né? George Hill do Indiana Pacers, amador do Indiana Pacers. E o Evan Turner do Boston Celtics também teve o dele. Bem, e nós recebemos uma mensagem lá pelo Facebook do Yuri Sampaio. Obrigado, Yuri, por ter mandado sua mensagem. Deixa eu ler aqui o que ele mandou pra gente. Fala, galera do Dentro do Garrafão. Queria pedir uma análise do que o Knicks está fazendo, se for possível, uma previsão do que eles podem fazer com essa remontagem do Phil Jackson. Quem fica junto com o Carmelo para a temporada que vem? Se Derek Fisher fica? Se Margazol viria ou é viagem da mídia? Se é possível montar um time bom já para a próxima temporada? ou é uma montagem a longo prazo. Ele diz que é fã do Knicks e está triste pela temporada, mas esperançoso para os próximos anos do Phil Jackson. Ele fala aqui que não entendeu, Pat, por que dispensaram o J.R. Smith e o Champer de uma vez só. E ele diz que o Amari e o Barniani estão roubando o Knicks há alguns anos. Que Ele gostava muito do Amari, mas ele já estava se arrastando. Bem, muito obrigado pela sua mensagem, Yuri. Falando então um pouquinho do Knicks... Primeiro falando do Fischer, assim, é difícil dizer qual vai ser o futuro dele nessa franquia por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem sido um ótimo técnico esse ano, então isso já bota dúvida sobre o futuro dele na equipe. Ele não parece ter conseguido implementar muitas coisas, principalmente na época onde ele tinha um time, né? Na época que ele, ele tinha os seus principais jogadores em quadra.
0: Agora sim, então, ficou complicado. É, então, aí
1: fica mais complicado, porque antes você, te, você colocou uma dúvida, né? Sobre, é, sobre a capacidade dele de se tornar um técnico. Mas é a primeira vez dele como técnico. Eram os primeiros meses dele se ajustando, né? E aí, Carmelo ficou um tempo fora, começou... O Champert foi embora, o, o Amari yes, parou de jogar, o Calderon se machucou, o Barniani passou, ficou machucado durante a grande parte da... Do início da temporada. J.R. Smith foi embora. Ou seja, ele ficou sem time. Então, agora que ele já tem um pouquinho mais de tempo na liga, é difícil de julgar ele como técnico. Porque é uma temporada complicada, né? Seus titulares são o Lua Munson, os calouros Galloway e o Clientoni Early, o Tim Hardaway Jr. e o Barniani, cara. Isso não é time titular de nada. Entendeu? de time nenhum. É, é complicado dizer que ele é um bom técnico um, um péssimo técnico quando esse é o time que ele tem pra trabalhar, sabe? E eles ganharam o jogo ontem contra o Detroit Pistons. Dá duas com esse time. Né? Então, é, com duas prorrogações. Então, não dá pra dizer muito bem, assim, qual vai ser o futuro dele. Parece que o Phil Jackson confia nele, então, pelo menos, pra próxima temporada é possível que Derek Fischer ainda seja técnico. Se vai ser técnico dessa equipe a longo prazo, eu acho que só a temporada que vem a gente vai poder saber
0: mesmo Bem, e aí até falar sobre o caminho do Knicks no futuro, porque se ele hoje, né, um seral da próxima temporada, muitos desses jogadores irão embora. O plano do Phil Jackson, que é o manager né, agora, é de liberar espaço na folha sal salarial, que eles terão algo em torno de 35 milhões, mas lembrando que o teto salarial deve subir um pouco ano, ano que vem.
1: Então eles podem ter até uns 40 milhões aí de, de espaço né, para contra novas contratações.
0: Daí o que querem é conseguir um bom jogador no draft, já que o time vai ter um pique alto, pelo visto, né? De tão ruim que eles estão.
1: É, atualmente são o pior time da temporada. É,
0: ou seja, tem que ter um pique aí né, entre os cinco, pelo menos. E, é, e, é possível que seja... o primeiro, né?
1: Não, é, 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 o, é o time que mais tem chance, né? Tem aquela 250 bolas, ou seja, 25% de chance de ficarem com o primeiro pique. Mas é provável ali, realmente, que esteja no top 3, né?
0: Isso. E com esse espaço salarial, conseguir pelo menos um All-Star ou mais dois excelentes jogadores. É, essa tem que ser que a meta bom. do time, né? Porque só tem o Carmelo lá, né?
1: Exatamente. A gente já viu que não dá pra ganhar a liga com só um jogador desse tipo, né?
0: Tem que ter pelo menos mais dois aí pra, pra dar ou uma pê, ajuda. Pelo menos mais que um, foda. eu acho.
1: Pelo menos mais um All-Star, ou então mais dois jogadores de, de excelente porte, vamos dizer assim. É. Dois aqui, eles são quase All-Star, sabe?
0: E sobre o draft, existem muitos bons jogadores e para o Knicks o objetivo é pegar o melhor disponível quando for a vez dele de escolher, né? Isso porque o time só tem um jogador fixo, que é o Carmelo, o resto pode ser substituído. O Jalil Walker sendo talvez a opção mais óbvia, mas com Carl Towns e DeAngelo Russell Stanley Johnson, Emanuel Mundial, enfim, tem tem muito jogador aí. Vamos falar mais sobre o draft 2015 e os principais jogadores futuramente, mas existe boas opções aí no, pro Knicks.
1: É, então tá aí, né? É provavelmente o pivô Okafor seria a melhor opção para o Knicks, mas qualquer um pode entrar, porque o único jogador que não vai sair da equipe, que não pode sair, né, é o Carmelo. O resto é tudo se eles é conseguirem. Passageiro. É, se o resto, se eles conseguirem opções melhores, eles vão atrás de opções melhores, né? Esse é o objetivo. E aí, como você mesmo falou, Yuri, é, no mercado, a contratação do, do Gasol é uma das possibilidades que eles têm, mas as chances dele sair do Memphis são baixíssimas. Ainda mais porque aquele time do Grizzlies, cara, foi feito pra playoff. É fechadinho é um já o elenco. É, ele, todos, todos os anos eles são super competitivos nas playoffs, é um time que ninguém quer enfrentar no Oeste, sabe? É muito difícil ele querer sair daquela situação para ir para Knicks. Eu não acredito que seja algo que te, esteja passando na cabeça do Gasol. No entanto, existem outras grandes opções no mercado. Muito boas opções. Muito né? boas opções no mercado, né? Tem o Kevin Love que ele não parece, a gente já falou aqui, que não tá numa situação tão ideal pra ele, mas se daí ele vai se adaptar aos poucos àquela situação, ou se ele vai querer sair, a gente vai ver a partir de julho, né? Mas é uma possibilidade que ele não queira ficar no Cavaliers. Tem o Deandre Jordan, que talvez o Clippers não consiga pagar ele da tudo que ele vai conseguir em outros times, e o Knicks tem dinheiro pra oferecer a ele, né? Tem o Paul Millsap, do Atlanta Hawks, tem o Walt Jefferson, o Greg Monroe, do Detroit Pistons, que tá jogando muito bem depois da saída do Josh Smith de lá. Rajon Rondo, que aí, ó, aquela confusão com o Dallas, se isso se tornar algo maior, né? Talvez pode, ser, pode o... ser que o Rondo não queira ficar por lá. E o Knicks é uma ótima casa para ele depois disso, né?
0: Que precisa muito de um armador, né?
1: Com certeza. Brook Lopes e o Robin Lopes, os dois irmãos Lopes, né? São ambos que vão estar sem contrato na próxima temporada. O Brook Lopes, ele tem uma opção no contrato dele. Se ele quiser ficar mais um ano, ele pode ficar. Ah, sim. E o Goran que obviamente, também é a mesma situação, ele tem uma opção no contrato dele que ele pode ficar mais um ano com esse contrato, ou realmente finalizar esse contrato e assinar um novo, que eu acho que vai ser a opção que ele vai tomar. Mas ele falou que prefere ficar no Miami, mas também Nunca não custa estar, né? nada para é, o Knicks falar que, ó, Knicks a gente oferece um... esse salário maneiro aqui. É, ele
0: não vai querer. E Knicks era uma dos, um dos três times que ele queria, né? Exatamente, ele falou Lakers, Miami ou Knicks, então. É, times que precisam de um armador urgentemente.
1: E além deles, também tem aqueles jogadores que são restritos na próxima temporada, né? Aqueles cujos times podem cobrir qualquer ofertas, então são um pouco mais difíceis de conseguir, mas é possível que aconteça, assim como o Dallas pegou o Chandler Parsons do Houston, que era restrito na temporada passada. Então, tem o Tobias Harris, do Orlando Magic, o Draymond Green, do, do Golden State Warriors, o Brandon Knight, que agora está no Phoenix Suns, que era do Milwaukee Bucks, e obviamente o Jimmy Butler, do Chicago Bulls. Além deles, tem outros jogadores aí, como Kawhi Leonard, mas eu não incluiria neles como possibilidades.
0: Ah, é, eu não sai de São Antonio, é. não. O
1: Jimmy Butler eu já acho difícil, mas tem alguns rumores que ele estaria interessado em ir pro Knicks, então tem essa possibilidade. Agora imagina, se você conseguir um ou dois desses jogadores...
0: Um pivô é, e um armador já tá lindo. Pô,
1: é o objetivo do time do Knicks. Entende? Além disso, existem outros jogadores competentes no mercado pra melhorar o banco da equipe, que eles precisam fazer, com certeza, né? Então, Yuri, é possível, sim, que o New York se torne já um time de playoff no ano que vem, mas depende da habilidade do Phil Jackson aí de conseguir cumprir essas metas, né?
0: Ah, é? Porque o teto salarial aumentando aí, a galera vai, vai pensar, pô... Knicks tem tenho, dinheiro, o Matthews tem a É, tem um dinheirozinho lá, acho que eu vou lá, hein? É. Vamos supor que eles consigam um Greg Monroe da vida. Aí, assim, se eu fosse jogador que tivesse a opção de ir pra lá, eu ia falar, pô, o time lá tá ficando maneiro, hein? O time aqui, pô,
1: não, não vamos renovar mesmo? Vamos pra lá, ué. Bem, eu acho um pouco injusto que você falou aí do, do Amari e do Barnani é, estarem roubando o Knicks, porque o Amari assinou o contrato com a equipe logo depois dele e logo depois, né? Ele teve um ótimo ano com o Knicks, o primeiro ano dele foi muito bom. Mas ninguém esperava aquele declínio acentuado que ele teve nos últimos quatro anos. E aliás, quem escolheu pagar aquela quantia ao alapivô foi o próprio Knicks, né? O, o Knicks tem feito contratações burríssimas ao longo desses anos repetidamente, e obviamente o Barniani foi uma dessas contratações burras, ele assinou um contrato de quase 50 milhões em 5 anos com o Toronto Raptors e foi o Knicks que quis pegar esses últimos 2 anos de contrato dele, né então se alguém tem culpa disso, eu não colocaria nos jogadores, se, você, se alguém te dá um contrato e fala, olha só, eu quero te pagar 50 milhões em 5 anos você vai falar, cara, eu não, tô, eu não tô valendo isso, mas pô, eu não vou pegar esse contrato sabe, não uhum. interessa né você vai pegar a melhor oportunidade que tem para você.
0: E sobre o Jazz Smith, ele tem trazido problemas pro vestiário do Knicks nesses últimos dois anos e o contrato de 18 milhões em três anos agora parece alto nessa essa situação. Além disso, o Jazz tinha a opção de terminar o contrato nessa temporada. Isso significa que o Knicks perder, poderia perdê-lo a troco de nada ou ficar com o seu salário de mais de 6 milhões, ocupando um espaço aí na equipe. Acredito que esses tenham sido os principais motivos dele ter saído.
1: É, com 6 milhões você provavelmente consegue outros jogadores interessantes. Inclusive é mais do que você pagaria a uma primeira escolha do draft. Então dá para entender porque que o, o Knicks quis se livrar dele. E até porque eu imagino que o Phil Jackson não queira um cara na, no seu vestiário que possa causar alguns problemas, né? E o J.R. Smith tem causado bastante lá. Bem, agora, a saída do Champert eu concordo com você em discordar dessa opção do, do Nix, né? Ano que vem ele se torna um restricted free agent, ou seja, dando a oportunidade do Knicks de cobrir qualquer oferta feita ao ala para mantê-lo na equipe. E... O Phil Jackson não devia ver ele como parte do futuro da equipe, né? Mas eu acho isso um erro. Porque ele seria um ótimo jogador vindo do banco. Ele tem o molde de ser um, um ótimo defensor pro futuro. E eu também não acredito que ele fosse conseguir um salário muito alto no mercado, não. Então, possível que o Knicks conseguisse manter ele por um salário decente, que não ocupasse muito espaço na, na equipe, né? Então, eu acho que sim, foi, foi o erro do Knicks, precipitado, assim, o Knicks a, a mandar ele embora. Então, Yuri, espero que a gente tenha é, respondido mais ou menos a sua pergunta aí. E muito obrigado pela sua mensagem. Se quiser mandar outra mensagem, ou outras pessoas que queiram mandar suas mensagens pedindo pra gente falar sobre algum time, sobre algum jogador, ou o que for, mande um e-mail pra gente em contato arroba dentro garrafão.com.br. Pode falar, fazer como o Yuri fez e mandar uma mensagem pra gente no Facebook. Ou também tem o nosso site dentro do Você pode deixar uma mensagem nos comentários. Westbrook to the basket, gets it the, goal and the foul. Westbrook Russell Westbrook and a chance for a OKC. Passando então para a nossa premiação de monstro da semana, Pat. Aquele jogador que jogou para a caceta essa semana, ajudou seu time a vencer, tem sido peça fundamental da equipe. E, obviamente, feito alguns, alguns números bonitos na estatística, né? Pat, diz pra gente quem foi o monstro dessa semana.
0: Dessa semana, o cara foi monstro mesmo, com, com as médias extremamente altas. Foi o Russell Westbrook, que essa semana ele fez nada mais, nada menos do que três triple-doubles seguidos. Três
1: triple-doubles seguidos. Seguidos. Três triple-doubles em três jogos. Cara, que Eu absurdo, cara. Isso. Eu já vi, o LeBron fez isso. Já? É, um tempo atrás ele fez isso. Caramba. Mas o que ele fez nessa semana foi nível Oscar Robertson, tá ligado? Foi. Foi, foi absurdo, cara. Assim, é... o, o lado negativo dele nessa semana foi a quantidade de arremessos que ele fez, nos últimos, principalmente nos últimos dois jogos, né? Eu fiquei meio relutante até em dar essa premiação pra ele, justamente por conta disso, por causa do, da quantidade de arremessos dele. No entanto é difícil você apontar um outro jogador que tenha tido uma, uma semana melhor do que a dele, porque ele jogou muito. É, assim. Ele
0: fez cinco jogos aí, infelizmente dois, os últimos dois ele perdeu, né, os jogos que ele fez triple-double, se falou de arremessar muito no jogo contra o Phoenix, ele arremessou 38 vezes, e no jogo é. contra o Porto. foram as únicas derrotas, né, foram é. os jogos que ele mais arremessou, ele fez juntando os dois, fez 70 arremessos, acertou 26. Sendo que contra o Phoenix, ele fez uma bola de 3 em 10 tentativas. Primeiro jogo aqui da semana, ele fez 33 pontos, 10 assistências, 7 rebotes. Depois ele fez 21 pontos, 8 rebotes, 17 assistências, que é, caraca, muito bizarro.
1: Em 27 minutos, né?
0: Foi, foi muito tempo, não. Contra o Indiana, ele fez 20 pontos, 10, 10 assistências, 11 rebotes. Aí nas duas derrotas, ele fez 39 pontos. 11 assistências, 14 rebotes contra o Phoenix, né? Uhum. E no último jogo que ele fez a pontuação máxima aqui da semana, foi 40 pontos. 13 rebotes, 11 assistências. Jogou muito. Teve média de 42% de arremesso de, de quadra, né? Com só 20% de 3. Lance livre 87%. Mas aí ficou com essa média de tipo, né? 30 pontos, 11 assistências, 10 rebotes, 1 roubo de bola, 4 turnovers por jogo, né? É o pior dessa média aí, mas... Caramba. Muito mas cara, média muito de, de
1: triple-double na semana. Eu Primeira que vez é, que a gente põe. né? É, eu acho que é difícil você não dar o monte da semana pra um cara com uma estatística dessa. Falando de, outro, entre, de outros jogadores aí, que também foram muito bem, mas que ficaram, vamos dizer, em segundo lugar. Quem, empate. Você acha que é o primeiro que ficou em segundo lugar? Lebron, né? Não. Pô, oh, James Harden. Ele é sempre o cara que fica em segundo lugar, eu achei ah, que você ia pegar essa piada. Eu oh. não,
0: não, não me liguei. <risos>
1: boa o Harden foi bem essa semana, ele fez média de 22 pontos, com 9.8 assistências, praticamente 10 assistências e 6 rebotes. Também fez um triple-double, como o Pat tinha falado antes, mas, infelizmente, arremessando 33%. É, Ou seja, se dá. o Russell não arremessou tão bem assim, o Harden foi bem pior. Então, obviamente, o Russell aí leva a vantagem. Outro jogador, o Pat tinha falado antes, o LeBron James, foi muito bem essa semana, com média de 27 pontos. Sete rebotes e sete assistências, é, mas com uma média de 5.3 turnovers por jogo, inclusive é, levou com nove perdas de bola no jogo contra o Detroit Pistons. Então, isso foi, foi um ponto negativo, assim, do jogo dele, né? Outro jo outros jogadores aí da lista são o Stephen Curry, que fez suas médias aí de 24 pontos, 7 rebo é, 3 rebotes e 7 assistências, arremessando 50% de 3 pontos, fazendo coisas que Stephen Curry faz, né? E DeAndre Jordan, que continua na sua sequência absurda de rebotes essa semana, com 16 pontos e 18 rebotes. É uma média okay, absurda, né? cara. Ele tá numa sequência de já são sete jogos seguidos com mais de 15 rebotes. Era um negócio de outro mundo, assim.
0: Quer virar o um novo Dennis Rodman, né? É. Uhum. E
1: também do Los Angeles Clippers, Chris Paul, teve uma semana muito boa com 20 pontos de média e 12 assistências. E com isso, Paty, vamos passando então aí para a parte dos brasileiros. Como é que foi a semana dos brasileiros na NBA? Em, em números
0: não foi muito bom não, mas... Todo o, o, até o bebê jogou essa semana, mas vamos começar pelo Leandrinho, que, que é do, do Warriors, né? Fez quatro jogos essa semana, com sete pontos, uma assistência. O Nenê tem caído muito, ele é bem, varia bem, né, essas semanas. Nenê fez 7,8 pontos, 5,3 rebotes, duas assistências, também quatro jogos. O Splitter jogou menos, 5,4 pontos, 4,3 rebotes e um toco, quase dois tocos por jogo. E o bebê que eu falei jogou três minutinhos contra a Houston, onde perderam por 22 pontos. Eu achei até que ele ia jogar mais. Eu tava olhando mais esse jogo pra ver se ele ganhava mais tempo, mas pegou um rebote e errou um arremesso.
1: Essa tem sido a temporada do bebê, né? É sempre é. entra um, dois, três minutos. Erra um arremesso, pega um rebote, faz umas três faltas e.
0: Três <risos> faltas é. Ah, eu acho que podiam, né? Te dar uma moralzinha pra ele jogar mais esse jogo, porque né? Já tá tomando uma porrada mesmo. Eu acho, que ele, eu acho que
1: ele já fez mais falta do que ponto na com temporada. <risos> Bem, com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Se você quer entrar em contato com a gente pra mandar seus elogios, críticas, perguntas, sugestões ou o que for contato, arroba dentro do garrafão.com.br ou no site dentro do garrafão.com.br lembrando que no facebook a gente faz algumas postagens de vez em quando ultimamente eu tenho tido uma falta de tempo absurda e não estou podendo colocar muita coisa lá, mas de vez em quando saem uns negócios interessantes no facebook inclusive por exemplo a notícia do Derek Rose se machucando ou a postagem que a gente fez lá sobre as minhas anotações dos bulls nas últimas semanas antes do All Star Game sábado que vem tem mais dentro do garrafão e, e é isso né é, por hoje fechou. Então até a semana que vem. Oh, my god it down! Let's go! Ha, this thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius, yeah. my genes are
0: shot And heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks